0: Słuchajcie, a co w Gminie Piątek za 30 lat? Co tu się będzie działo? Co byśmy zmienili? Miejsce spotkań dla młodych ludzi. Ewidentnie miejsce spotkań dla młodych ludzi, bo nie ma gdzie się teraz tak naprawdę podziać. Nie wiem jak w ja sądzę, że powinien być jakiś orlik, Boisko do tenisa albo ksiadkówki. Ja? Oj, dużo
1: mam tych marzeń, się od McDonalda, którego nie ma, do latających samochodów. Czytaj. No, czytaj.
0: Patoraban, sztaba Włada, sztaba Złota. Co tam? Rozpalamy na dwie rury, Boba. Patoraban, jasny jeans, woda i krajowa. Jasny jeans, woda i krajowa. Co tam? Rozpalamy na dwie rury Boba. Patoraban. Jasny jeans. Woda i krajowa. Jasny jeans. Woda. I krajowa. To jest jakieś niepoważne człowieku. To jest smutne na prawdziwe. Że woda jest krajowa?
1: Nie powiedziałbym ale to właśnie nie chodzi o to wuda i krajowa krajowa produkcja no w wiem środków chodziło o to, że wuda i krajowa no właśnie, ten dualizm nie? I to jest fascynujące, bo niby zbałagana. gdzie tu widzisz dualizm w wudzie krajowej? Ty... to nie chodzi wuda krajowa, tylko jest wuda i krajowa czyli polskie narkotyki a, że krajowa
0: a, że mm. teraz ci
1: głupio troszeczkę nie, po prostu... Nie przyznasz się, ale widzę, że jest ci głupio. Więc...
0: Nie, to jest muzyka dla kompletnych kretynów. A jeżeli się w tym odnajdujesz, to ja ci szczerze współczuję. Bo z jednej strony słuchasz takich cudownych wykonawców jak Marek... Marek. Pan Marek Dyjak. Pan Marek Dyjak, który tworzy sztukę. A z drugiej strony słuchasz czegoś takiego, to jest Pociągiem? Pogadajmy. W porządku. <kłysy> Wiesz, kim jest Bogdan Łazuka? Wiem.
1: Kim jest Bogdan Łazuka? Bogdan Bazuka. <laughs> Bogdan Łazuka to jest wybitny polski artysta, aktor. No chyba zaczynał od
0: aktorstwa, czy najpierw śpiewał.
1: Znaczy to chyba były jeszcze czasy, kiedy twórczość aktorska była związana też z kabaretem, ile dobrze pamiętam.
0: W ogóle kiedyś śpiewanie było połączone z aktorstwem, bo piosenka aktorska była bardziej
1: rozpropagowana. Tak, cały teraz. czas chyba aktorzy, między innymi na filmówce właśnie uczą się śpiewu, to jest ważne w karierze aktora, ale co ciekawe, kiedyś ten walor rozrywkowy śpiewu aktorskiego był znacznie wyższy, odnoszę takie wrażenie, że teraz już nie spotyka się aktorów, którzy śpiewają. Czasami aktorzy śpiewają na tv jak jest Wigilia, oni śpiewają kolendy, ale oprócz tego...
0: A kojarzysz tę yy, kobietę, która
1: śpiewała... Herako LSD. Tak, i to też chyba była piosenka aktorska. To była piosenka aktorska. A jeszcze kiedy. Wiesz, że nawet myślałem dzisiaj o tym utworze? Nie chcę wiedzieć dlaczego. Tak, bo zastanawiałem się. Ale ja nie pytałem o to. A no dobrze. Nie, do, do nie zastanaw... zastanawiałem się, jak, jak wymagającą formą jest właśnie recytacja. Na przykład. A jeżeli recytacja to również i śpiew. Ja
0: też o tym myślałem. I doszedłem do wniosku, że. Fajnie i komfortowo jest coś wyrecytować do mikrofonu, ale to nie jest łatwe.
1: Tak. To znaczy, to jest, A co więcej? To jest pozornie proste.
0: No tak, ale mimo wszystko, recytacja do mikrofonu będzie stokroć prostsza, aniżeli na przykład recytacja, kiedy masz. Tu aud- się
1: udusisz za chwilę. Odczoknij sobie, Michał.
0: Kiedy masz audientów. Nie odkrząknę, będę tak mówił teraz.
1: Ja na przykład zawsze z recytacji w szkole podstawowej w gimnazjum, w szkole średniej, dostawałem piątki. Bo ja potrafię ładnie recytować.
0: Czyli w szkole średniej jeszcze recytowaliście troszkę.
1: Tak, ale to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to ważne dla rozwoju takiego artystycznego dziecka. Myślę,
0: że to też ćwiczy pamięć trochę. <śmiech> będę, musiał, będę
1: musiał dokończyć ten podcast sam za chwilę, nie się udusić. I tak no, na przykład zastanawiam mnie, bo zawsze wydawało mi się, że recytacja jest łatwa. Ale paradoksalnie właśnie trzeba. Tak samo ludziom się wydaje, że bycie aktorem jest bardzo łatwe. To wystarczy po prostu udawać przed telewizorem, ale ilość po prostu wysiłku, jaki ci ludzie muszą. na jaki ci ludzie muszą się zdobyć, żeby umieć mówić wyraźnie rzeczy.
0: No a do tego masz jeszcze, no załóżmy, że 100 osób. Które cię ocenia, choćby podświadomie, nie? No jasne. I oni oczekują od ciebie, że zrobisz swego rodzaju, rozumiesz, show.
1: Tak, i to jest niesamowite, bo zawsze ludziom wydaje się, że łatwe jest to, czego nie robią.
0: Cezarego pazury yy,
1: oglądałem
0: wczoraj. Kilka takich, właśnie to był stand-up. Ale jeszcze wtedy nikt tego stand-upem nie nazwał. Tak, ale było... nawet
1: rozmawialiśmy ostatnio o tym, że stand-up to była taka forma, która zawsze była właśnie związana z aktorstwem, z kabaretem. W latach 90. to tak, jeszcze tak. do lat 90. w Polsce to było w miarę, w miarę jakoś widoczne. Chyba na początku lat 2000 ten stand-up w Polsce zanikł. Tylko je- no nie
0: no, myślę, że tak do 2000- 2010
1: do 2010 jeszcze
0: w miarę figurował, a później to już,
1: No ja pamiętam, że kiedyś było coś takiego, nie wiem czy pamiętasz, HBO na stojaka. I to HBO. W mieście w domu HBO. Ja miałem HBO na stojaka i na siedząco, człowieku. Wtedy jeszcze to były czasy wizji TV. Mieliśmy tylko na leżąco I tylko na (laughs) Zachrystii. Kiedyś było coś takiego jak HBO na stojaka. I pamiętam, że to chyba były czasy, kiedy HBO starało się przenieść ten stand-up amerykański, bo ten stand-up, który my mamy teraz w Polsce, on chyba ma taką, yy, taką genezę bardziej, bym powiedział, Kowalka amerykańskiego, tak, wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Ten stand-up, jeżeli to nazywamy stand-upem, który był do lat, tak jak już ustaliliśmy, niech będzie tych 2000-2010, to był jednak stand-up bardziej połączony, według mnie, z aktorstwem i stricte z kabaretem. Teraz określenie, że... W ogóle teraz według mnie określenie, że ktoś jest kabareciarzem, jest uwłaczające. Dla ludzi, którzy nie są kabareciarzami. Tak, a z
0: drugiej strony jestem stand to jest takie, o, gość wychodzi, mówi śmiesznie. Tak, ale większość czy...
1: stand w Polsce jest żenująca. To ba- bardzo nie śmieszą mnie te rzeczy. Mnie
0: też, nie. Mało jest stand-upów. Lotek jest w miarę śmieszny. patrzeć na przykład według mnie nie jest śmieszny.
1: Patrzeć był kiedyś śmieszny, jak było więcej był żartów o sraniu. No.
0: no, co?
1: Jak było więcej żartów o sraniu, to mnie bardziej bawiło. A w, ostatnim, w jednym z ostatnich stand-upów już zaczął żartować o robieniu loda i w taki bardzo ekspresyjny nie, sposób. Nie, już
0: poczuł się trochę zbyt pewnie chyba,
1: Rafał, opatrzeć. Tak, to jest, niesamowite tak jak jak, to jest niesamowite jak sukces Ale niszczy człowieka. Co
0: więcej, właśnie co działa na jego niekorzyść, on to przenosi na płaszczyznę swojej twórczości, a nie powinien, bo on wychodząc przed ludzi, on staje się kimś, kim najprawdopodobniej nie
1: jest. Tak, ale wydaje mi się, że wcześniej on był takim człowiekiem, tak jak gadaliśmy o Dawidzie Podsiadło, że to jest taki człowiek jak my.
0: Dawid Podsiadło jest chujem pewnie. Tak. Tak, on zbyt hmm. miło wygląda.
1: Tak, właśnie chyba najlepsi są ci ludzie, którzy wydają się być trochę chujowi, delikatnie, nie? To pewnie są normalni. Można być albo chujowym bardzo, albo można być super miłym. W każdym razie wydaje mi się, że, ta, że sukces niszczy człowieka. I właśnie jak się przed tym uchronić? Bo Zastanawiałem się dzisiaj, co byś zrobił, jeżeli...
0: bo myślałem o cyrografie, no i w- wyobraź sobie do... jakbyś miał dwa życzenia dobrze zakontraktowane na minus 30 lat twojego życia.
1: A właśnie to jest minus 30 lat mojego życia, czyli ja nie wiem ile miałem i nie wiem ile de facto dożyję finalnie. Czy ktoś mi. czy no ktoś, nie wysz, ile miałeś. Szanowny pan szatan.
0: No, zakładam, że nie wyśle miałeś.
1: Ale szanowny pan szatan na przykład mówi: Nie uwierzysz, 85, Twój numerek może być 55, ale wiesz, no są pewne konsekwencje. Czy to jest tak, że on mówi: No nie wiadomo ile, może miał cię. masz re, resztki tych ja suszu jest? roślinnego. Chciałeś mi otruć. To jest burówka To jest pestka. Naprawdę? No. O Boże, wiesz, że ja kiedyś. Rycyną, jak amator, Michał. <grymne> <grymne> a czy w ogóle czytałem ostatnio o tych. Ale poczekaj, dokończmy wątek. No dobrze, a potem przejdziemy do służb specjalnych i otruwania rycyną. Bo przypomniałem mi się, Dobrze. Coś. Połóż to po prostu na biurku, przecież ono jest szerokie, długie. A mogę po twojej stronie? Możesz, nie musisz trzymać cały czas tej pestki w ręku.
0: No, wyborna. I wyobraź sobie, no poprosiłbyś pewnie o jakiś hajsik, nie? Jak tak do ciebie patrzę, no pewnie poprosiłbyś o jakiś hajsik, taki, żeby wpływał raz na dobę, albo raz w tygodniu, jakaś określona sumka nieopodatkowana, tak żeby fiskus się nie czepał, wiadomo, kwestie techniczne do dogrania, nie jesteś głupi Michałek, jakoś byś sobie to wymyślił no i w pewnym momencie masz ten hajs no i co robisz z dniem, bo My ludzie, Europejczycy, pracujący i uczący się Mamy poprzez naukę i pracę wyznaczone jakieś tryb dnia Mamy rzeczy do robienia Rytm działania no. Tak, więc co byś zrobił, gdybyś, gdybyś nagle tego rytmu nie miał Bo masz zapewniony byt, masz ciepłą wodę w kranie Znajdujesz się najprawdopodobniej w 5% najbogatszych ludzi na
1: świecie Trzeba strachując od tych pieniędzy, ale tak czy inaczej już to poruszyliśmy. No tak, się. tak,
0: tak. No to co byś zrobił wtedy? Bo ja myślę, że fix
1: trochę. Tak, ale to właśnie chodzi o to, że ludzie pragną tego, czego nie znają i to takie jak ludzie, którzy stają się na przykład sławni i okazuje się, że ta sława ich w ogóle nie satysfakcjonuje, że to nie jest to, to jest to, o czym mówiliśmy, czy tego właśnie oczekiwałeś i może tak samo jest właśnie z tym, człowiek myśli sobie, o Boże, nie mam czasu. O Boże, znowu musiałem wrócić z roboty o godzinie 19 i umyję się, zjem i jestem zmęczony i muszę iść spać
0: Ale browaryk jest.
1: Albo cztery Wiadomo. A może właśnie Kurde No? Ostatnio na TikToku wyświetliły mi się takie Ja na przykład używam TikToka w Ale do... czy ty
0: już wyczerpałeś moje pytanie?
1: No ja chciałem przejść płynnie do tego Ja nie chciałem teraz mówić o jakimś śmiesznym TikToku Czyli chciałem mówić o czterech różnych koncepcjach Do kurwa oby czterech różnych koncepcjach tego, czego człowiek oczekuje od życia. I tam był no różni. Był Freud, był Żyżek, był... Kto jeszcze był? To nie był Kierkegaard.
0: Zrobiłeś taką minę takiego myśliciela, który się zastanawia nad czymś, ale nie nieszczerą. Ty wiedziałeś, robiąc ją, że nie przypomnisz sobie.
1: Tak. I że będziesz musiał kombinować. Nie pamiętam. W każdym razie, to jest kwestia tego, że czasami człowiek tak naprawdę... Jedną z tych koncepcji było to, że czasami człowiek może się tak kąpie w samym tym uczuciu bólu i niespełnienia, że to niezależnie od tego, co będziesz robił, zawsze przychodzi to niespełnienie. I Czasami zastanawiam się, czy ludzie, którzy mówią, że oni osiągnęli sukces, są tacy szczęśliwi, czy oni naprawdę są tacy szczęśliwi? Może oni oszukują wszystkich, bo moje życie jest fajne, nie? ale no, ja nie... zawsze chyba Ale tak. Już
0: wiemy, czemu najbogatsi ludzie na tej planecie nie leżą.
1: Po tak, tak, ale oni wszyscy pracują.
0: Tak, bo oni wszyscy już mają jakby, no ile osób y... znam?
1: Miliarderów. Miliarderów. miliarderów? Mam szeroką paletę moich znajomości, ale wiesz. Tak, tak patrzę na ciebie. Elon to, to mnie ostatnio zapy... nie odbiera.
0: Powinienem zapytać raczej, ile znasz osób, które mają szlugę.
1: <laughs> to się coraz mniej, nie? Ale
0: ile osób na świecie jest w posiadaniu pieniędzy reszty świata? Ty powinieneś takie rzeczy wiedzieć. Nie wiem, 85, 95...
1: Nie, no myślę, że 5% ludzi na świecie ma tyle pieniędzy, co 95% pozostałe.
0: No dobra, no to te 5% teoretycznie mając tyle pieniędzy, to dla komfortu i wygody powinni sobie leżeć, podróżować, zwiedzać. A tymczasem mamy w mediach do czynienia z takimi przypadkami, które nadal rozwijają się, tak wiesz... Rozwijają
1: się, ale, pracują, Tak, ale mamy jakiś taki wszczepiony przez popkulturę, archetyp człowieka, który osiągnął sukces, ale on cały czas zapierdala, nie? To tak, jakbyś dobiegł do mety i biegniesz jeszcze to, dalej. No, ale oni zapierdalają. Tak, ale wiesz ja się... A oni zapierdalają
0: właśnie dlatego, że muszą mieć rytm dnia.
1: Tak, i może to właściwie oni nie walczą o pieniądze, tylko walczą o to, żeby się nie rozsypać, jak oni się zorientują, ile mają tych pieniędzy. Boże, nie? Boże. Ostatnio mój kolega właśnie mi mówił tak. Słuchaj, Jeff Bezos, Nie? Ja ostatnio planuję robić sobie tak jak on, bo to jest bardzo zdrowe. Wstaje 20 minutek biegania, coś tam i dopiero wtedy jem śniadanie. Czeka, no. wiesz co? Tak. <laughs> wiesz, mówi, pobiegam trochę, nie, rowerek, porozciągam się i dopiero śniadanie, dopiero coś i zastanawiam się, ile... ile? Zapytałeś, czy mu wyszło? To jest istotne. Ale on mi mówił dopiero, że ma zamiar zacząć. Aha, pewnie czy jeszcze też nie tak, takie. Pewnie jeszcze nie zaczął.
0: A czy znasz dobrze tego człowieka? Tak. Aha, dobra.
1: Wiesz o kogo chodzi. Tak, to jest wszystko jasne. Dobrze. I czasami ludziom wydaje się, odnoszę takie wrażenie, że takie elementy, właśnie jak elementy, które ci bogaci ludzie implementują w swoje życie, że na przykład Mark Zuckerberg, jak wstaje rano, to najpierw zakłada dwie skarpetki, nie wiem, dopiero potem myje pachy. Pijże klamkę. A później dopiero ząbki. Tak. I i ludzie sobie myślą, tak, kurde, ja będę wstawał rano, będę najpierw zakładał lewą i prawą skarpetkę, dopiero potem będę mył pachy. I ja będę tak, jak mar- ja po prostu naśladuję ludzi, którzy osiągają sukces. Nie? I może to, właśnie, może to właśnie nie polega na tym, Może oni po prostu tak robią, bo po prostu lubią zapierdalać. Ja odnoszę na przykład wrażenie, że ci wszyscy najbogaci ludzie na świecie są popierdolce. I naprawdę, <śmiech> dlatego osiągnęli ten sukces. Bo są, oni są, to tak jak są ludzie, którzy są psychopatami i na przykład oni mordują ludzi, i to, jest, ja, to jest to najlepsze w czym są. Znaczy, to, to, w czym są najlepsi, znaczy się.
0: i dzięki temu... Nie możemy tak
1: oceniać od razu. No tak, ale właśnie chodzi o to, że to to jest to, co naturalnie jakoś przekuwają swoją nienormalność, to może właśnie są ludzie, którzy przekuwają tę swoją nienormalność w takie chorobliwe zarabianie pieniędzy i trzymanie się rytmu dnia i może właściwie dlatego ci ludzie osiągają ten sukces, bo oni mają na tyle nie po kolei w głowie, żeby akurat umiejscowić swoją całą energię w tym. Czyli ty uważasz, że bogaci ludzie nadal pracują, bo
0: są, jak ty to poetycko określiłeś, Pierdolcami? Popierdolcami. Popierdolcami. przedrostka zapomniałeś. Popierdolcami. A ja tymczasem uważam, że...
1: Tymczasem zakładasz rano najpierw dwie skarpetki, a potem myjesz pachy.
0: Uważam, że oni pracują, bo muszą mieć rytm
1: dnia. Tak, znaczy no też, ale no chyba właśnie wtedy człowiek, jak człowiek zda sobie sprawę, ile ma, to się rozsypie, nie? A wy miał Bogdan Mazuka? No zaskocz mnie. Cztery. Cztery żony.
0: Cztery żony miał. Cztery żony, rozumiesz?
1: To jest niebanalny wynik. I z Renatą Węglińską wziął rozwód. No tak, jednak w polskim prawie istnieje coś takiego, że wypadałoby najpierw wziąć rozwód z No tak, kobieta. ale nie,
0: żeby za 9 lat znowu do niej wracać.
1: A miał w tak zwanym międzyczasie jakąś inną sympatię? Nie gadałem z nim o tym.
0: Rzadko kiedy chce mówić. Tak, musisz dzwonić, mówisz... On w większości śpiewa. Jak On zapytany u wojewódzkiego... O coś tam, coś tam To nie jest istotne dla dobra tej opowieści Zaczął śpiewać Jakieś dziwce, rudej, chudej, wudzie piękne to było, naprawdę Bardzo mi się podobało
1: Widzę, że jesteś zafascynowany postać, postacią Bogdana Ładza. Nie fascyduje
0: wszystko, co jest dziwne Dawid Podsiadło też jest dziwny Dlatego kurwa jest podejrzany <grym> Rozumiem?
1: Tak, Ja myślę, że Dawid Podsiadło też może zakładać Najpierw dwie skarpetki rano myślisz? A dopiero potem być pachy Ale nie wiem Wiesz co? Jeżeli już jesteśmy w temacie popierdolców, i no to ty jesteś w temacie chorobliwie bogatych ludzi, to ja czasami zastanawiam się, ostatnio mam takie głębokie przemyślenia na temat tego, jak działa rozwój społeczny człowieka, ta piramida wpływów, czym tak naprawdę jest sukces. Czy te reklamy z tą żywnością Huela to naprawdę jest takie dobre, przy to wygląda jak kasza? Jest napisane od 9 zł do posiłku, nie? Od 9 zł za posiłek my przecież to jest kasza zalana tylko wodą. Dlatego to akurat mi troszeczkę nie pasuje.
0: I co, nie wypiłbyś chijuarka takiego?
1: A no, w sumie. Ja no, dwie skarpetki paszki. <laughs> I <hiłalek. laughs> i zaczynasz dzień. To zastanawiam tak się. Jak robią biznesmeni, poważnie. Tak, My mamy takie przeświadczenie, zostaliśmy wychowani w Takiej jakiejś świadomości, że jeżeli tylko ciężko pracujesz, to jesteś w stanie osiągnąć sukces. Kiedyś też nawet o tym rozmawialiśmy, nie? ludzie ci pokazują, mówią, zobacz, Mark Zuckerberg. A kiedy zrozumiałeś, że jest inaczej? Codziennie, właśnie. To jest jedna z tych Codziennie rzeczy. Codziennie zmieniam zdanie. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, którą ty wiesz, ale to je... w ciągu dnia masz takie momenty, kiedy jeszcze bardziej zdajesz sobie z tego sprawę, że cię bardziej boli. Jak,
0: tak, bo jak ty... boli cię
1: na przykład palec wybity, nie? I ty dot- uderzysz się w coś kurwa, ale bo Tak, bo ty masz
0: to, świad- to przeświadczenie tak zakorzenione w sobie, tak. ale ty wiesz, że jest inaczej, ale mimo wszystko to przeświadczenie z tobą jest już tak długo. O tym nawinął Oscar w pewnym momencie. W którym utworze? Nawinął. I co, jestem winien, że chcę więcej odrobinę? To piękne.
1: piękne. Ja, te- ja też bym chciał troszeczkę więcej. Ja też bym chciał troszeczkę więcej, ale wiesz, to zazwyczaj... Albo nie gadajmy o tym. Ale właśnie ja zacząłem się na przykład zastanawiać, bo mówię, mam czasami takie głębokie przemyślenia, mm-hmm. że zacząłem analizować, jak na przykład wygląda system y, awansów pracy. Że to nie zawsze jest tak, że ty. to będziesz... w jakiej pracy? No, dajmy na to. jak
0: Akurat kiedyś pracowałem, to wiem. <głos>
1: ja też kiedyś pracowałem, wiesz, u brata.
0: Ja u wujka, u władka. A. Kiedyś. O, taki warsztat samochodowy. <głos> Na giełdzie w Słomczynie tam ja pracować. Ja już
1: <laughs> I Wydaje mi się, że z tych wszystkich ludzi, teraz wszyscy pomyślą sobie, no wszyscy, to znaczy ta jedna osoba, która nas słucha, że po prostu odkrywam to, co jest odkryte już. To też że... muszę coś powiedzieć, ale tak po cichu.
0: No to dokładnie. Że
1: to wszystko tak nie działa, że ty możesz pracować całe życie i nic nie osiągnąć. Ty możesz czasami w ogóle nie pracować i coś osiągnąć. No ale... tak, tylko właśnie
0: ile w tym szczęścia, ile rozumu.
1: Właśnie mnie się wydaje, że to jest 70 do 30. 70 na korzyść szczęścia. Że rozum bez szczęścia to nic, a szczęście bez rozumu może bardzo dużo. Kariera Nikosiadyzmy. Tak, to też jest poniekąd jest coś takiego i to już, wiesz, możemy tak mówić jak typowy wuja z przywódcy, że o ile było takich karier, że ktoś nic nie umiał ale czasami właśnie, czasami ludzie umieją bo i ty, nic nie robią
0: Ty tak w tym swoim krzyku rozpaczy bo no, tak wspominasz, o do, do naszych słuchaczy tutaj, a dla kogoś, kto właśnie jest przed odbiornikiem to... przeurocze Michałek naprawdę wszyscy się z Ciebie śmieją mm. ale jest taki jeden gość który kiedyś skomentował nam film a tych komentarzy jest naprawdę niewiele a on skomentował, że bardzo miło się tego słucha i że właśnie szykuje się na randkę. I ja mu wtedy odpisałem, bo wiadomo, ty nie jesteś zaangażowany w rozwój tego projekciku. Ja mu wtedy odpisałem, że super, kropka. I żeby, super, no, żeby, no i bardzo żeby, fajny komentarz, Michał. Nie żeby, <laughs> żeby koniecznie dał znać poradce, nie? I nie dał. A on rzucił jeszcze jeden komentarz, w którym napisał, że bardzo chciałby usłyszeć, jak rozmawiamy, o oczekiwaniu takim, jak w powieści jakieś tam jakieś.
1: A nie chcę... Ja nie chcę nic mówić, ale właśnie ten, to, co ty teraz przytoczyłeś, ten tytuł powieści był bardzo istotniejszy. Tak, ja mógł wiem. nam się bardzo przydać w tej ale... interpretacji. No, ale co byś <głos> zrobił?
0: Wygooglowałbyś ją? Streszczenie krótkie przeczytał? A może Żałosny ja jest Może też. ja ją czytałem. Nie czytałeś jej. To jest o... Archetypem do tej powieści była opowieść o facecie w łódce.
1: O Boże, tak? Śmierć w Wenecji. (grym) Tak.
0: Nie, no, ja ja czytałem opis tej książki i to jest coś o gościu, który jest zamknięty w wieży i odpiera ataki. To jest taka... To jest moje życie,
1: to jest moja autobiografia.
0: Opowieść historyczno-egzystencjalna. Przynajmniej tak to brzmi z opisu. Ale samo to, że ktoś wiesz. I ja uważam, że nie powinniśmy tego zignorować właśnie, jeżeli ktoś zdecydował się poprosić nas o coś takiego. Nas! Nas! Michał, spójrz na mnie, spójrz na Ale siebie, właśnie ktoś człowieku.
1: mnie o coś poprosił, nie? To jest niesamowite. Ktoś, kogo nie znam ponadto. Yy, ten komentarz, to komentarz autorstwa Batia Bun. Batia Bun, właśnie.
0: Batia Bun. pozdrawiam.
1: <laughs> Ciekawe byłoby posłuchać Waszej rozmowy na temat oczekiwania. Tego oczekiwania o którym pisze Dino Buzatti w swojej książce Pustynia, t-
0: pustynia Tatarów. Czytałeś? Nie? No i to jest moja ulubiona książka. A, nie, no to jesteś pusty. Pustynia Streszczaj, Streszcza, i Batia Bun zaraz będziemy opowiadać.
1: Przecież Pustynia Tatarów to jest druga no. część Morza Kozaków.
0: Tak? Nie. To na się głupio cieszysz.
1: Nie, kiedyś na pewno przeczytam, bo ja zawsze bardziej doceniam. Kiedyś na pewno przeczytasz. Tak, akurat teraz mam szereg innych lektur do przestudiowania. I akurat, I akurat Pustynia Tatarów, No być może znajduje się gdzieś tam na końcu tej bardzo ale obszernej, jest, jest. tego obszernego zestawienia, ale to, jest. Ja mam to... dużo takich książek które chcę przeczytać. W każdym razie dobrze by było
0: zgłębić tę lekturę i kiedyś użytkownikowi Bhatia Bun odpowiedzieć na to, bo uważam, że jeżeli zdecydował się nas o coś poprosić, nas, gdzie my...
1: Mniej niż zero! Ale nie, właśnie ci wszyscy nasi znajomi, którzy mówią, że słuchają, a pewnie nie słuchają, i nie byli... Ja wam tam, nie obchodzi mnie, co oni komentują, ale ten Bhatia Bun. On tak. nie zna nas tak. On nigdy nas nie widział na oczy tak. Prawdopodobnie dlatego nigdy się do nas nie zraził tak. I właśnie dlatego ja doceniam
0: to I uważam, że powinniśmy tutaj zainterweniować Bo widzisz, może Batyabun przesłucha To o czym teraz opowiadamy Może będzie wiedział, że zwróciliśmy na to uwagę A co gdyby on słuchał i by się nie dowiedział, że zwróciliśmy na niego uwagę
1: to pewnie byłoby tak jak te wszystkie komentarze, które ja pisałem kiedyś na YouTubie, jak byłem mały tak. Adam, ale jesteś super. Adam, m- m- Mógłbyś pozdrowić Ciociu Dominikę? Adam, do obradę Wejść na backstage, tak? <laughs> ja mam 14 lat, ale rodzice mi napiszą, dawam poważnie nie rozumiesz. Dzisiaj do domciu zdejmiesz skarpetki. I PDFik Pustynia Tatarów. PDFik
0: Pustynia Tatarów, proszę ja ciebie. Łofę się na streszczenie
1: długie. Żeby nie było, że jest krótkie Moglibyśmy zrobić cykl Dla użytkownika Batia Bun i...
0: Playlistę Batia Bun, nie?
1: Playlista Batia Bun, ale ja bym na przykład Wrzucał audiobooka Jeden rozdział czytałbyś ty, Pustyni Tatarów A drugi ja I <laughs> i wiec, Z mogło... przerwą na szluga tak, tak Wiesz co mogłoby być najlepsze? Żebyśmy nagrali tego audiobooka, który miałby na przykład 15 godzin I byśmy się w ogóle nie odnieśli do tej książki Nie, ale wiesz, To
0: jest piękne, że zareagowaliśmy na to w tak. mojej interwencji. Przez spuszczamy wierzycie. się już od 5
1: minut nad użytkownikiem tak, Batja
0: no ale to jest, słuchaj, no tak jakby jakiś małolat yy, napisał Ostremu w 2008 roku pod jakimś filmem, gdzie Ostry jest na live na przykład, nie? I ten małolacik pisze mu: Adam, jesteś super, znam Twoje wszystkie płyty, byłem na 14 koncertach, jeździłem po kraju dla ciebie i wiedz, że jesteś gość. I fajniej by było, jak ostry by to olał, czy ostry by chociażby powiedział pozdrowariacie?
1: Fajniej by było, jakby powiedział pozdrowariacie. Chociażby, a pozdrowariacie
0: to błahość, rozumiesz? To jest nic.
1: Po... I tak i nie, bo to pozdrowariacie może być podszyte ogromnym emocjonalnym jakimś, wiesz, zaangażowaniem. I takie też jest właśnie moje zaangażowanie w stronę użytkownika Batia Bun. Superowo. Pustynia Tatarówka. Zanotuję sobie. Poczekaj.
0: Pusty. A oglądałeś jak u Wojewódzkiego był Andrzej Grabowski?
1: Oglądałem wiele odcinków Kuby Wojewódzkiego. No to był ten moment, kiedy... Ja, ja... ja lubię to tak. oglądać,
0: bo z jednej strony mam tutaj Wojewódzkiego showmana, gościa, który obraża innych ludzi, a że ja też lubię to podpatruje. Ale nie, to, to
1: jest właśnie, już powtórzę po raz kolejny, archetyp, ale niechaj to będzie przykład człowieka, który każdy chłopczyk, który w szkole był tym głośnym i często sobie żartował, chciałby być, nie? Po prostu zdał sobie sprawę, że można dużo gadać, i śmiać się głośno i A tym zarabiać na tym pieniądze. ci
0: najgłośniejsi w szkołach, to później są
1: najcichsi. Tak, Zawsze. ja jestem bardzo smutnym człowiekiem wewnętrznie. to jestem jak Jim Carrey, nie? To maska. Całe moje życie to jest maska.
0: No bo je wiesz, ale o tym już kiedyś mówiliśmy. Szkoda, szkoda było za nudza, Szkoda niechali. prądu Tak. To. W pewnym momencie był Andrzej Grabowski. I Andrzej Grabowski przyszedł tam z książką, bo odcinek był z okazji wydania jego książki. I tak się dziwnie złożyło, że Kubuś też był ze swoją książką. I w pewnym momencie wojewódzki wziął tę książkę Andrzeja Grabowskiego i nie rzucił. Tak, wiesz, rzucił jak nic, po prostu. No i w pewnym momencie chłopaki się zaczęli, jak dzieciaki, trochę tam spierać.
1: Bo powiem ci tak tylko, czy nie odnosisz wrażenia że Kuba Wojewódzki mhm. pan Jakub, cierpi często na taką przypadłość na jaką na przykład cierpię ja, nie wiem czy ty też że czasami w ferworze tego uniesienia podczas dyskusji mówisz czasami trochę za dużo Nie może...
0: nie brałem kokainy ja też
1: może troszeczkę przeciągasz te linę za bardzo właśnie na przykład to rzucenie książką było takim przeciągnięciem liny dla mnie bo trochę. Że po prostu zatarłeś sobie granicę, a przekroczyłeś ją.
0: Tak. No bo według mnie to jest dużym nietaktem. Wprawdzie oni, wiesz, Andrzej Grabowski też jest niesamowicie mądrym człowiekiem. Ten nie pozostawał mu dłużny. Tak, i również rzucił jego książką. Tylko, że to było takie, kurde, czy przystoi? Będąc kimś takim? Dla no mnie, tak. Dla mnie osobiście to była żenada.
1: No tak, ale właśnie mówimy o tym. Więc może...
0: On sobie nie zdawał sprawy z tego,
1: że Ale tak, prostu... ale może właśnie mówimy o tym, więc cel został osiągnięty. Ktoś o tym mówi. To jest jednak showman, nie? A nie człowiek, który ma robić taktowne rzeczy. To jest smutne. To prawda. Ja bym chciał, jeżeli pan Kuba Wojewódzki słucha tego odcinka... <grym>, na pewno to ja Chciałbym też. go tutaj zaprosić. Po prostu na taki... My nie mamy całego czasu antenowego dla pana oczywiście, <grym>, ale na jakieś 50 minut jakby pan mógł nie, spaść, no myślę, 10
0: minutek, tak żeby... 10 minutek, nie więcej, wiadomo. Myślisz, że Kuba Wojewódzki jest samotnym
1: człowiekiem? Myślę, że bardziej niż nam się wydaje. To Często ludzie tak mówią, że on jest taki stary z tym szacunkiem, panie Jakubie.
0: Tak, bo większość, generalnie jakieś no. 55% panczy kierowanych, bo ludzie jak idą do Wojewódzkiego, to wiedzą, że będą atakowani w jakikolwiek sposób. Jest to zazwyczaj w sposób inteligentny, taki nie zawsze taktowny, ale to już ustaliliśmy. I według mnie, to jest moje moje szacowanie, tych panczy w stronę Wojewódzkiego to jest właśnie odnośnie jego braku żony i wieku.
1: A nie odnosisz wrażenia, ja też zaobserwowałem to już wiele lat temu, że Kuba Wojewódzki ma dwa typy gości. Jeden to jest typ gościa, którego on bardzo szanuje i rozmawia z nim na takim dość kulturalnym poczekaj, poziomie. Poczekaj, czy będziesz w stanie przytoczyć tutaj przykłady? Martwi się po prostu o Ale sens wydaje mi się, że paradoksalnie Andrzej Grabowski też był gościem, którego Wojewódzki szanował. I rozmawiał z nim w pewien określony sposób. Może nie brakowało tam jakichś uszczpliwości, wiesz... ale przychodzą na przykład, daj mi do końca, okay, przychodzą czasami goście, z których Wojewódzki jawnie się naśmiewa, żerując na tym, że są oni, może troszeczkę mniej inteligentni. Z, z Norbiego. Darłacha przez A to Tomasza nie cika, nie liczę, bo to jest wyjątkowa osobistość. jeszcze był taki jeden.
0: Yy, ten od. Weź mnie pytaj, weź mnie przyznów. Właśnie... Domagała. Tak, to od jego też ścisnął, domagała.
1: No i dlaczego? Panie Jakubie. I właśnie jest, jest też. Ale
0: ciekawe, czy on przenosi takie swoje osobiste przemyślenia.
1: Animozje na... wewnętrzne. Tak,
0: na, na, na płaszczyznę swojego programu. Bo teoretycznie. Gdyby chciał być profesjonalny, bo tam troszkę kiedyś powiedział, że on jest dziennikarzem? No tak, Też nie szczerze. No to nie powinien tak przenosić się tego. Ostatnio oglądałem wywiad takiego dziennikarza radiowego z Dorotą Rabczewską. Szerzej znaną jako Doda. Ja uwielbiam Doda. I on w uwielbiam. pewnym momencie, już na starcie, ją zlekceważył. Ale tak na grubo. Bardzo żałuję i bardzo przepraszam, Kodrad. Wybacz mi i Ciebie też zresztą. Przepraszam, że nie
1: pamiętam jego nazwiska teraz. Ale jak ją zlekceważył, co on tam że powiedział? coś? coś nieuprzejmego? Tak,
0: powiedział coś. Yy, Dopiero dolił się do jej stroju. Powiedział, że z gołą pupą gdzieś tam chodziła, coś tam. Później powiedział, że jest bohaterką tabloidów. Bo Dorota Rabczewska powiedziała, że ona niespecjalnie ma w zwyczaju rozmawiać o, tab- o tym, co jest w tabloidach. A on jej powiedział. Ale pani jest bohaterką tabloidów, więc musi pani. I ja byłem zdumiony, jak Dorota Rabczewska potraktowała tego człowieka. I co, naskoczyła na niego? Właśnie nie, ona w pewnym momencie, jeszcze na początku nie zdenerwowała się jakoś bardzo. Później potraktowała sytuację groteskowo, ale powiedziała mu, że pan nie jest dla mnie w żaden sposób już opiniotwórczy. Naprawdę,
1: byłem w szoku. To jest bardzo uszczypliwe, ale w taki dość wysublimowany sposób. Mm-hmm. Takie właśnie pancze są najgorsze. Ale
0: kto by pomyślał, że Dorota Rabczewska.
1: Mieszata właśnie właśnie nie, Dorota... nie
0: zdobi człowieka. Ale więc... właśnie
1: Doda to jest niesamowicie inteligentna osoba. Są celebryci, którzy są w mojej opinii, to jest tylko moja opinia, kretynami. Doda nie jest taką osobą. Na przykład kto? Weź obraź kogoś. Ale tak jest... na grubo. Kto jest kretynem? No. No nie wiem, Norby jest według mnie kretynem. <głos> ale to, to dobrze, bo broniłeś Norbiego?
0: Tak, no, już się wyrównało, nie? nie że...
1: teraz właśnie wyłącza nasz podcast. Ale kretynem dlaczego Norbie, kretynem. Nie, właśnie dlatego, goś... dlatego mówię, to jest moja subiektura. czym on się
0: zajmuje? Bo ja jako postać, ale no disco polo. Artysta,
1: wie? muzyk, konferansjer. Był taki jeden koncert gdzieś na jakichś dożynkach. Jest filmik na YouTubie, gdzie stoi 15 osób pod sceną. Nie, to... to, to, to... Chodzi po prostu o to, że to jest moja subiektywna ocena. Doda według mnie jest niesamowitą osobą. Albo inaczej, mogę podzielić ludzi, którzy zasługują na spotkanie z moją marną osobą.
0: Ewidentnie!
1: Nie, no jestem robakiem dla tych ludzi. Dla Norbiego też pewnie jestem robakiem niewartym, wiesz, splunięcia. Ale ja bym nie chciał się spotkać z Norbi to go powinno zaboleć właśnie ten, ten robak nie chce się z nim spotkać. Ale dlaczego nie chciałbyś się z nim No po prostu, właśnie to, to wszystko... Ale co, przez jego twórczość, czy przez... Yy... Nie, absolutnie, tu, nie obrażaj twórczości, kurwa, pana mam nadzieję, że on ma na imię Norbert, nie, ale no, pana Norberta, czyli to jest, twój tata ma tak samo na imię, jeżeli ja wszystkie ale kropki... To, ale moje taty Michałek, to tych to nie mieszaj, dobrze? Jeżeli połączyłem wszystkie kropki dobrze, wydaje mi się, że to jest no, ciekawa osobistość, po prostu. Przepraszam z tym kretynem. Kurde, Doda jest super Radosław Sikorski jest super, Radka Sikorskiego ja uwielbiam
0: ja nie mam chyba z celebrytów takiej osoby z którą nie chciałbym się spotkać z każdym chciałbym się spotkać najbardziej chciałbym się spotkać ze Stalinem z Z celebrytą
1: z celebrytą, tak (śmiech) pupilkiem tabloidów a z
0: celebrytów chciałbym się spotkać
1: z panem Badurą z panem Badurą? Tak, to jest ten gość. Yy... Masz na myśli wybitnego polskiego łódzkiego aktora Lecha Dyblika, którego miałem kiedyś okazję spotkać na wodnym raju na basenie w Łodzi. Ja też go tam spotkałem. bo Na obie... Saunie? Nie. A, nieważne. Ja go spotkałem na Saunie kiedyś. grubo było? Tak? tak, mało tego. Ja byłem kiedyś na spotkaniu z właśnie Lechem Dyblikiem i z Wojciechem Smarzowskim i to spotkanie było poprzedzone projekcją filmu Wołyń. W pana muzeum. Badurę
0: też wojewódzki
1: wyśmiał. Ty nie mów takich rzeczy, Pan Badura. Przecież jak to brzmi, człowieku? To jest Lech Dyblik, wybitny polski, łódzki aktor filmowy.
0: To, to mówię, że kojarzę go jako Pana Badurę.
1: Zaraz wyjdę. I hołek, zaraz hołek, wyjdę. uspokój
0: się, uspokój się już <laughs> tę koszulkę z powrotem. Dobra, dobra, poważka, tak?
1: Byłem na, byłem na spotkaniu z Wojciechem Smażowskim właśnie z panem Lechem Dyblikiem A? i to spotkanie było poprzedzone projekcją filmu Wołyn, mhm. bo to był właśnie moment, kiedy film Wołyń wychodził i on był, wszystko to odbywało się w Muzeum Kinematografii i ja nie chcę karmić się takimi zachowaniami, ale wszyscy poszli po tym spotkaniu lizać rowa Smażowskiemu. Niesamowite. A ja poszedłem po lizać rowa panu Dyblikowi. Sam, sam go lizałeś? Nie, to? chodzi o to, że po prostu podszedłem i powiedziałem, że bardzo doceniam jego kunszt artystyczny, że super sprawa i nie chcę mówić, że nikt do niego nie podszedł, ale wyraźnie podeszło do niego mniej ludzi. A ja uwielbiam doceniać ludzi troszeczkę niedocenionych. To jest właśnie dla mnie niesamowite. Dlatego karmię się, tutaj może te, Wiesz, w tym co, przypadku... Nie mnie. No. Ja do swojego
0: dozorcy blokowego podejdę przy najbliższej okazji powiem starej robić zajebistą robotę według mnie.
1: i to jest bardzo ważne. I Teraz i wiesz, be, zrobię tak. bez żartów, naprawdę. Zrobię. Tak. Dlatego ja nigdy, nigdy nie rozumiałem, jak ludzie komentują, e, wiesz, komentują filmiki takich wielkich twórców youtuberów i mówią, ale super, wiesz, to jest wiadomo, to jest bardzo, bardzo miłe, ale zdaję sobie sprawę, że te, ta ilość miodu, która spływa na uszy tych ludzi, jest na tyle obszerna, że właściwie brak mojej opinii tutaj nie zaważy. I dlatego jak poznaję jakiegoś artystę, który jest bardzo mało znany, na przykład na SoundCloudzie kogoś znajdę, albo w, na, znajdę gdzieś na YouTubie jakiegoś artystę, który też ma wyświetleń, wtedy uwielbiam napisać jakąś miłą wiadomość. Kiedyś
0: znalazłem na SoundCloudzie jeszcze, jakieś jeździłem na deskorolce, no to musiało być już z 5 albo i z 10 lat temu. A taką grupę oni robili tylko bity, nazywali się funky notes, wybitne coś, naprawdę, oni robili boom ale taki mocny, że czasem, jak mi się przypomni i puszcza na melanżu, rany boskie,
1: człowiek. Wspomnienia wracają. Chciałbyś tam być. Ja ci powiem, ja mam też jednego takiego artystę i wiele lat temu kiedy wyszedł pierwszy album tego artysty, którego nie był jeszcze w wersji fizycznej. To
0: będzie ktoś znany, widzę.
1: Tak. Napisałem do tej osoby na Facebooku, kiedy album miał dopiero być tłoczony, jeszcze nie było wiadomo, na którym koncercie on będzie dostępny. Tu na
0: żywo, zjadam cię, jakbym je zjadał warzywo.
1: I Jeszcze nic nie było słychać o tym człowieku, tylko mm. wygrzebałem go gdzieś tam i napisałem do niego Filipie. Bardzo Fajny album, ten Trójkąt Warszawski. I odpisał mi, że super, że bardzo się cieszę, bo miał chyba wtedy z 5 lajków i napisał, że super sprawa, że płyta będzie tam dostępna na którymś koncercie, że coś. Może
0: ty powinieneś być jakimś łowcą talentu, ja łowcą być głów.
1: headhunterem, nie? Tylko wiesz, ja bym potem łapał takich ludzi jak Brogal DDR. Wiesz, ty przychodzisz na rozmowę <laughs> o pracę, nie?
0: No wiadomo, na headhuntera I siadasz, tak, pytanko, panie Michale, Dlaczego chciałby pan u nas pracować? Chlej. Zna pani Filipa Szcześniaka? Filipa Szcześniaka to może nie. Ale, tak o ja, No, to ja go znalazłem. <grymne> to, to byłem ja, no. Przekaj ty, kurwa. Co tak w tym telefonie? Nie, właśnie chodzi o że no, bym to był, najgorsze
1: jest to, że ja, jakbym był headhunterem, to ja bym szukał takich ludzi, a potem bym znalazł... Taki underdogów, nie? Znalazłbym kogoś takiego jak Rogal DDL i mówiłem Rogal, proszę Cię, nie pij przy Przecież tak, wszystkim, tak, że Ty tak, nagrasz ten album. Tak, tak, by było.
0: A zresztą ze stu osób, które byś znalazł, to 80% musiałbyś prosić o zaprzestanie działalności narkotykowej,
1: a tudzież innych używek. Mało, mało tego, teraz mi się przypomniało, bo wszedłem w tę rozmowę. Mhm. To było na początku roku chyba 2015, o ile dobrze zerknąłem, kiedy napisałem mu tę wiadomość. On odpisał niezwłocznie. Nie? W ubiegłym roku napisałem mu... A zrobił
0: Ci przelew jakiś, czy nie?
1: Nie, właśnie ja miałem kupić płytę, nie, ale pre-order wiadomo. Nie.
0: A ściągnął się p Tak, ale on udostępnia
1: za darmo. Nie, ja napisałem do niego rok temu, Filip, zawsze w Ciebie wierzyłem, ale już nie odczytał. Pewnie był zajęty ciągnięciem koksu, kurwa, z Dawidem pociadło nie?
0: No, szkoda. Czy jakby Ci odpisał, to poczułbyś się bardziej doceniony?
1: Nie wiem.